0: 欢迎收听《金培口袋故事》，陪你挖掘学员大小事。我是主持人 Rosa， 我们这期的主题是“晋级的视传”，丹麦、美国、法国设计的两三事。这期节目呢，我们要和视觉传达设计组的学员聊聊，他们在海外学设计都在学一些什么呢？我先向大家介绍两个学员，他们目前是在美国纽约培
1: 训。欢迎资云和幼成。Hi，Hi， Hi, 大家好，我是资云，目前在 p r a t MFA 的 ComD、嗯、担任一年级的研究生。嗯
2: ，Hi， 大家好，我是石幼成，大家都叫我 Munus， 现在就读的是 Parsons School 的 Design Technology MFA。嗯。
0: 哇，到美国纽
2: 约学设计耶，光想就好兴奋哦！你们是不是特别开心啊？很开心，就觉得很兴奋，嗯、可以加入就是敬佩的大家。嗯，因为纽约什么东西都非常好是，然后但是有了奖学金的补助，<笑>所以就可以更没有后顾之忧的，就是展开各种学习的计划，嗯、然后尝试各种新的东西。嗯，但另一方面来说，又会有一点害怕，因为在这之前我其实没有出过,過的。经验，所以一落地后之后就要开始就是找室友，在陌生的国家签租约啊，办信用卡等等等等，然后都是还蛮崭新的体验。所以除了设计方面的学习之外，我觉得整个人感觉更独立了一点
1: 。我当然也是很很开心可以来到纽约读书，嗯、我完全可以体会母呢说物价很贵的部分，就是因为这边的生活，我觉得普遍。大家生活品质都蛮好的，嗯、但是因为每一区每一区的差异都会蛮大的，嗯、相较于台湾的，我觉得都市差距跟它整个经济水平的部分就会差距更大，所以这其实也是一部分文化冲击。然后再者是以设计专业来说，你可以在这里吸取到，就是体会到整个教育风气的很大的不同吧，嗯、因为在这里很多人都是。非常自在去讲述自己的想法、嗯、或者是大胆的去尝试各种不一样的体验，即使你已经是研究所，或者是你已经是大三大四的阶段，所以在学习态度上面，嗯，也有非常大的体验跟经验的学习这样。子。
0: 嗯，所以金培其实给你们很大助力，让你们不用呃去担心这个经济的压力啊，或者是说呃生活上的这一些感受呃，所以可以很尽情的去探索呃、嗯、美国学设计这件事情。那像 p r a t e r 跟 Parsons 在设计领域都是非常有名的哦。那请你们多跟我们聊一聊学校啊，还有系所的特色好吗
2: ？我的戏就名字叫做 Design Technology，、嗯、所以翻成中文就是设计与科技，嗯、<哼>都是两个都是一个很大的主题。嗯、所以系上实际上研究领域也非常的广泛，就从比如说 Game Design 到 New Media Art、嗯、Digital Fabrication 啊、嗯、Physical Computing 或是 Interaction Design，、嗯、都是由。不同的同学或是研究的老师在钻研这个部分，嗯嗯、系上的同学背景非常的丰富，所以有的人会想要当比如说前端工程师，有的人会往音乐工程师方向钻研，嗯嗯、然后也有人就是想当 U I U X 工程师啊，嗯、或是互动艺术的表演者，嗯、就可以从他们身上学习到很多以前没有看过的风景，或是看待设计的方法跟观点，嗯、然后思考上面也会觉得更灵活了一点。嗯嗯在学校风气的方面的话，我们学校跨系的选修风气非常的自由。嗯、然后课程上，科系学院或是不同大学之间的合作也很紧密。嗯、像我自己个人目前两个学期就已经去就是隔壁的 Communication Design 或者是 Data Visualization 跟 Transdisciplinary Design 三个不同的研究所修过课程。嗯。学校里面还有有比较有名的系所之间的合作课程，还包含、嗯、比如说设计心理学。或是设计人类学之类的课，嗯、跟纽约其他大学，比如康奈尔、哥伦比亚这些大学都有不同的合作课程、嗯
1: 。我所就读的 Pratt Institute 的话，我们系比较注重于传统伦理，相较传统伦理、嗯、呃传统的理论课程，其实上到现在的话，可以发现说系所在学期的课程规划上面在。上学期的话，会比较注重于一年级上学期，比较注重于发掘个人的喜好或者是方向，然后让我们上比较像 project based 的课程。像我上学期修的是 visual language，、嗯、<哼>还有 technology。还有一堂是 design writing 的部分，嗯、那这三堂课它分别注重的部分都不太一样，像 visual language 就比较注重在如何建构自己的、呃、视觉语言上面。嗯、那每一堂课所带进来的概念都都不太一样。二年级的话就可以用这些概念去堆叠出属于自己的理论跟基础这样子。嗯
2: 、那佑成觉得目
0: 前为止让你收获最多的是什么课呢？
2: 我目前印象最深刻、也收获最多的一门课是叫做 Creative Coding Algorithmic Prints，、嗯、就是翻成中文就叫做演算法印刷。它是我们系跟 Communication 的在研究所合开的一门课程，嗯、这样。然后老师是一个老师是以就是城市为专长的 Justin b a x 跟另一个是。里面设计为专场的塔利亚卡的，嗯，然后这是一个专注在开发就是不同的演算法以产生设计的课程，嗯、所以换句话说，设计师就不再只是设计作品的人而,而是要设计一个可以产生作品的演算法的人。嗯、然后我们就要透过这个演算法来产生各种不同设计的可能。我觉得大家就会想说，哪些客户会需要这种就是演算法式的服务？在、嗯、我们当初有一个印象很深刻的。作品是我们有一个虚构的客户，然后他是一间客制化的护肤产品公司，叫做 Layers。嗯、那这种。公司他们就是会帮每个不同的客户量身打造他们的护肤产品里面的配方，嗯、他会根据每个人不同的皮肤状况啊，去帮你刻字化里面的产品。嗯、然美国这边有蛮多这样的公司的，嗯、由于每个人的护肤配方跟成分是不同的，嗯、所以我们就在想说，那包装应该也要不一样，才可以展现这个品牌的独特性，跟每一个使用者更亲近的感觉。嗯、最后的设计成果就是。有一个呃演算法，然后它会让每一个盒子的图案都不同，然后这些盒子上的图案都是根据那个客户的资料去生成。嗯、所以最后我就利用一个呼应这个公司名字 Layers， 联想到地层，同时又联想到皮肤的视觉图案。嗯嗯嗯、用这个视觉图案当做一种产品功能性的图表，所以它的每个地层的宽度就会象征着这个产品里面有机成分的比例。嗯、那地层的曲线则是通过每个客户的名字生成，嗯、这样在每个客户的包装都会长得不一样。嗯、最后我们还要设计一个就是客制化的界面，让这个公司可以在未来扩张他们的产品线或者维护这个产品的时候，可以很容易的进行。嗯、他们就可以使用这个生成器轻松的生成很多新的包装。嗯
1: 啊， uh, 我目前上到最印象深刻的一堂课是 transformation design。嗯、这一堂课里面，它其实以扎根理论作为基础。那它注重的，除了扎根理论以外，它注更注重是以。以地方作为基础，比如说你在这个 neighborhood 里面，嗯、那你在这个地区挑选特定的族群，嗯、或者是特定的人们，这样透过比较偏人类学的方法去，比如说采访啊、嗯、interview， 或者是利用你可以想到的方式去收集到 data， 比如说发问卷也好，嗯、或者是、嗯、让他们把 feedback 传送给你都可以，不论是数位或者是、嗯嗯、实体的方式。嗯那再利用这些 data 去创作出下一步呃针对你的主题的提案这样子。嗯、那我在这堂课做的提案是叫 fruit portrait， 它是启发来源是网络上面的水果滤镜。嗯、那我是在想说如何将呃水果跟人们每一个人的个性连接在一起、嗯、所做的一个 project。嗯、那我先首先是开始说。在街上去询问大家说：“哎、欸，你觉得你自己是哪一种水果？”嗯，然后再收集他们的 feedback， 导入到我后面所制作的设计设计规划中。那最终产出了一个属于这一群人们心中水果的一个 campaign， 这样子
0: 。嗯，那听起来不只是做设计哦，你们当中一定也融入了很多你们的思考在里面。那有没有特别学到什么觉得特别实用的设计观念，可以跟我们分享一下？
2: 我觉得特别有用的设计观念有两个，嗯、一个叫做 learning by making，、嗯、就是很多设计的时候我们很习惯了 iterate、嗯、迭代的那种过程，嗯、所以顾名思义，迭代过程就是会从所谓的 ideation 发想、嗯、，prototype 原型打造 ，play test 使用者测试到 evaluation 分析，不断重复这样的线性过程。嗯、但是所谓的 learning by making 就是试图去打破这种从点子发想到始作线性的设计过程。嗯、比如说我们在课程当中，老师就会要你在还没有任何概念之前，你就要提早引入 prototype， 就是开始做一些东西，嗯、或是任何形式的 making， 比如说 sketching 也是一种 making。讲，嗯，透过实际操作，而不是先发想点子才始做这种方式，嗯、去来激发更多想象，或是对设计的理解，是我觉得一个我觉得很有趣的设计观念，然后也是蛮受用。嗯、另一个是所谓 trust the process， 就是在互动设计或者体验设计当中，比较不同于传统视觉传达可以。很快的想象到最后的成果会是什么样子，有的时候在做互动设计或体验设计都不知道最后的成果到底会是一张海报、一本书、投影还是实体物件。嗯，那我感觉其实还蛮可怕的，但是在这个领域却是必须要面对设计思维。嗯，所以透过各种研究跟尝试，最终得出最符合客户需求的那个形式，嗯、而不是先预设结果形式再反推回来的设计方法。嗯，是我觉得。非常对我来说很具挑战性，但是也非常受用的一种设计观念。嗯
1: ，是我可我可以完全认同 Munas 刚刚有说到的，嗯、呃， learn by making， 然后还有 trust the process。嗯、呃，因为我觉得这两点其实在这边，我觉得算是设计常态，或者是在做设计研究的时候，你必须要，可能你可以不设定成果，然后或者是。嗯先不限定形式，随着你投入的研究也好，或者是你采访到的过程、收集到的资料，去进而去推进到下一步的 research 目的，这样。嗯、所以我很认。那我觉得学到最受用的设计观念的话，嗯、除了这些很有用或者是很具启发性的设计观念，我觉得身为一个学生，我觉得或者是设身为一个设计师，更重要的也有可能是。我觉得要厘清自己喜欢什么，嗯、什么理念或者什么宗旨，或者是设计对于你的价值是什么，嗯、或者是你想要透过设计达成什么的这个目的性。<是>那我觉得这个目的性跟设计作为一种服务的目的性是不一样的。嗯、就是现今的设计，它真的是日新月异，然后每个人他都可以说自己是设计师啊，或者是、嗯、哦我做的我做的服务，或者是我做的。很符合商业价值。嗯、那我自己会觉得，在现今设计也是一种话语权的表示，嗯、它不一定是一个服务者的态度。嗯、所以我觉得在踏入设计领域之前，你必须先定义自己。或者是定义设计对你来说的价值是什么，或者是你想要赋予设计什么价值？我觉得这个也是很重要的。嗯
0: ，所以不断演进，不断去推进你自己的方法，并且去相信你的过程，以及重新思考过自己呃对于设计的价值，或者是说想要赋予设计什么样子的概念，这些都是呃你们在里面学到非常多的、哦。那纽约常被说是一个大熔炉哦。那你们在跟来自不同领域啊、不同国家的人相处上，有没有发生什么特别有趣的
2: 事情啊？我有一个很好笑的，嗯、就是因为我们在定制，就是在设计学校，很多人都是用 MacBook，、嗯、然后在买 MacBook 的时候，你可以选择你要什么样的键盘。嗯，这样。那我当初在台湾买的，所以我的键盘上面就有注音符号。嗯。可是，在我们系上，除了我一个人之外，只有另一个，就是我们系只有两个台湾人而已。嗯、所有人都不知道注音符号是什么，包含中国的同学，嗯、他们使用平民系统，所以很多人都误以为那是日文。然后有好一阵子，就是一而传而之下，有、嗯、一堆人都误以为我会讲日文，然、嗯、到后来我发现他们以为那是。日文符号之后才解开这个误会，
1: 嗯，突然惊醒这样。哎、欸，我们这边其实也很少人看过注音符号，嗯、他们都想说这是什么很有趣的符号，然后真的也有、嗯、有,有人以为我是韩国人或日本人，嗯、所以真的真的蛮有趣的。嗯、那如果是我的话，嗯、我觉得比较有趣的是发现环境可以影影响一个人对于嗯身边发生的事情的关注程度，因为。像是在学校美国的同学啊，或者是比较，因为我觉得在戏上其实有分不同属性的同学，在民族性上面，其你其实可以发现到很大的区别性，像是比较西方啊，嗯、或者像我有一个同学，他是来自南美洲的，那他、嗯、他的作品就是非常的热情奔放，然后其实他不太管设计是什么。或者是老师要什么，嗯、所以他就是非常的做自己的作品，然后当然他，我觉得他做的作品有一定的程程度，艺术、嗯、性的程度，嗯、但是反观来说，我觉得相对于东方的民族性的话。我们做事的话，会比较习惯于去依循老师的需求啊，或者是习惯于斟酌自己想要做什么样的设计啊。相较于南美洲或者是其他国家的学生来讲的话，我觉得我们东方民族会比较内敛，或者是也许甚至有一点胆怯。所以我觉得，在这个大融的环境里面，我觉得我们可以去学习其他民族性或者是。一本是其他学生个体、嗯、他们对于表达自我的一种态度，嗯、我觉得真的是蛮有趣的。就是大家来自不一样的地方，嗯、来自不一样的环境，那对于表达自己的观点、啊、或者是流畅度，我觉得都相当的不同。
0: 嗯，就是面对不同的国家的人，大家都是还是可以互相学习，然后互相呃去发掘彼此的优点在哪里，这样子。那又成刚,刚讲了那么多，呃，你在海外学习的这些想法啊，那你在参加金培这个计划有没有其他让你觉得说，呃，也是非常有成长的部分呢
2: ？在准备金培的过程当中，应该是研习那收获最多，嗯、因为研习那时候你就可以跟全台来自各地的设计对设计有热情的学生们，就是互相切磋，嗯、有一种。恍惚之间，然后在参加设计师神此在之类节目的感觉，<笑>像猎人呢、欸，像猎人
1: 动画在
2: 现。他说：“哦，那个是来自某某学校的高手，然后我有在比 e 上看过他的作品之类的。嗯、那当然，从各个海外学校的。”不同的就是准备了不同的工作方当中，也可以认识到很多国际之间的设计观念，然后跟他们重视学习知识不同的关注点，嗯、也从事我记得我首次尝试到了蛮多我从来没有尝试过的方向或是作品的形式，嗯、比如说我记得法国的设计学校要求我们要做 title sequence 的就是电影片头。的设计，我从来没有做过太多 sequence。我看到的时候，我得吓傻了。嗯、然后我也从来没有画过风景图，嗯、所以我那时候超紧张。嗯，我见 Pre 的老师是要我们做 speculative design，、嗯、就是需要去训练 speculative storytelling 的那种方式，嗯、也是我之前从来没有想过的方向，也训练到了很多我觉得比较更有弹性，对设计的想象更自由的那些部分。嗯，所以。在参加金培的计划当中，整个都开了眼界。当然，还有一个点、嗯、是因为，呃，金培有规划要我们每个月都知道都写心得跟实习进度。嗯，我觉得这个规划也让我有机会，就是可以好好整理自己每个月在这边的学习情况跟实习申请，所以有种就是被鞭策要继续往前进的感觉。嗯、不然，我个人可能。就会没有那么多动力，然后每个月都写心得，嗯、这样有时候回去翻自己的心得，<是>就很像整理心得笔记，觉得自己当初写的还蛮实用的。嗯、
0: 是，那资源在出国前呢，参加金培有没有什么成长
1: ？嗯，我对参加金培一定是那时候其实很紧张，就是参加之前，嗯、因为第一是觉得这个地方就是聚集来自台湾市地<是>各个地方出来的设计啊同学或者是人才。嗯、那进入金培之后，我觉得最大的收获就是练习自己的意志力跟韧性。嗯、因为我其实参加金培有两次，嗯、就是第一次的话，我也是到后面决选，但是因为没有选上，所以我就是在尝试。嗯、那我觉得这两次的经验让我知道，就是平常维持平常心的心态，其实对于你在挑战任何事情都很重要。嗯、但是。嗯我在这里说的平常心不是佛系，或者是不在乎呃任何事情，或者是回馈。嗯，我我在这里说的平常心說，说是一直说将集中力放在除了放在目标上面，其实也要去评估说自己的时间跟能力到底怎么去做到一个平衡状态。嗯、我觉得这个是在金牌里面。让我最印象深刻的经验，因为，第一次参加金牌的时候，我其实会很急的去达成外事的目标，嗯、就外事的呃标准啊，或者是对于自己是不是有高水准表现非常的渴求。但是到第二次的时候，我就会觉得先把自己达到调整成一个平稳的状态。是相对
0: 重要的。那报名金培计划在准备作品集的部分呢，是非常重要的。爽姐，你们有什么建议可以给我们雪弟妹来参考吗
2: ？我觉得有两个准备方向的建议，
0: 嗯，
2: 就是第一个是可以提早先准备外文的作品集或者作品集网站，因为我觉得视觉传达的作品有很多在文化里面会扎根很深的地方，所以在转译。就是翻译的过程当中，有很多地方很难、很困难解释的很清楚，或者可能会有失误的地方。嗯、所以如果你可以预先准备，并请有外文专长的朋友或是专家，就是帮你先审过这些稿子的话，嗯、会对未来非常有帮助。嗯。然后另一个建议是，自传组的研究所，我觉得专长之间差异非常大，又有的学校是。比较以动态为主啊，有学校以科技为主，有的学校是其他的不同方向。嗯，如果可以提早研究好自己要申请的研究所到底是什么方向，然后学校有什么样的机会，或是大致怎么样的风气跟生态的话，会非常有帮助。最、嗯、好的方法可能就是去联络上前几届有申请过的学长姐，然后直接问他们问题会最清楚。嗯
1: ，我的话我会建议说，当然语文的。部分是提早准备越好，因为其实现在每个学校接受的语言体制，它其实每年都会做出调整。所以面对说你要去申请海外的学校的话，我会认为除了要搞清楚你要申请的学校是属于哪一种属性以外，也要看清楚它的语文标准，进而去规划你所需要的时间时辰啊，或者是你需要任何的外语上面的加强等等。所以这个也是。每一位同学都需要去去注意到，嗯、然后再来就是作品的部分。我觉得刚刚佑成也有提到，每一家学校的属性的不同，那评估自己的能力跟评估自己的定位，还有未来在这一间学校读完之后呢，你的发展是什么？我觉得也是一个很重要的考量
0: 。嗯，是。所以刚刚学长姐给的建议，大部分呢都是着重在，哎，要在呃你的。英文作品集以及对于呃你要申请的学校的了解，那作品集的部分呢，呃，可能在针对学校呃去做调整，这样才能更符合学校的要求。那另外呢是呃自己本身的语言能力也是非常重要的一块，所以在呃通过研习营之后呢，也是需要不断的来自己加强的部分。那接下来邀请你们来鼓励学弟妹踊跃来参加我们金培计划哦。在节目的最后呢，也要来分享你们的金培口袋名言
2: 。我的口袋名言是：申请任何东西都像相亲，所以找到适合自己的比就是胡乱的找寻更重要。所以我觉得有的时候在申请金培的过程当中，你可能会很急着想要一定要。申请到某个学校啊，或者是我很想要某个学校，嗯、可是那个学校却最后没有录取我，嗯、然后会就是患得患失的。嗯、但其实找到自己适合什么是最重要的事情。嗯、有的时候可能学校没有录取，你，是就是因为你们之间没那么适合，
0: 嗯、这样。
1: 那资源这边呢？我的话，我会给学弟妹非常鸡汤的话，但是我觉得那个是很热血，但是也是很真实的，就是。不要害怕失败，因为其实我觉得像刚刚佑晨讲的，你去尝试跟一个嗯、呃，可能是不适合你的人嗯，相亲也好，或者是不适合你的学校面试也好，或 even 是你去面试工作的时候，嗯、其实你会遭遇到很多的失败跟拒绝。是、嗯。那我觉得那些拒绝不代表你不好，或者是不代表你不行，嗯、而是说。给你一些提醒，说，哎，你可以去评估一下，嗯、现在面对的这个对象，或者是面对的这个工作机会，他是不是没有那么适合你，或者是他提供了另外一个方向让你去探索，或者是去进一步的调整自己。嗯、但是我觉得，反而不要去逃避这个、呃、现象，或者是逃避这个。所谓拒绝这件事情，因为我会觉得拒绝或者是所谓失败，都是给你更大的机会去、嗯、去证明说你还年轻，你还有时间，你还有钱，嗯、或者是你还有更多的生命去去尝试跟失失败这樣
0: 嗯，是，所以绝对不要一直去害怕你失败啊，或者是被拒绝，反而呢，你要勇敢地去寻找那个最适合你的一条路哦。好的，非常谢谢今天又陈汉之与两位的分享哦。那我们一样先请你们先呃下线休息。那最后呢，也来跟我们的听众朋友打声招呼，我们一起说再见，拜拜，拜拜拜。拜拜那接下来呢，我们要来中场休息一下。等等呢，还有两位现在分别在法国和丹麦培训的学员要来跟大家聊聊，马上回来哦，不要走开。欢迎回来，金培口袋故事，陪你挖掘学员大小事。那接下来呢，先欢迎现在分别在法国和丹麦培训的两位学员，他们分别是伟伦和慧茹，欢迎。
3: Hello，
4: 大家好，我是伟伦。
0: Hello， 大家好，我是惠如。那我们先来请两位简单说一下，你现在在哪个国家培训，还有你的系所是哪一个系所呢？韦伦，
4: 所在国家是法国，学校是 g o b l o n g 的丹麦，我所在的系所是动态设计系
3: 。那惠如呢？我就读的学校是位于丹麦的 Design School Colling， 现在的系所是 Design for People。
0: 到海外留学听起来像是一段开始追梦的旅程。想请问你们当初通过金培计划成功申请到海外留学，那去到那边之后呢，是一个怎么样的心情呢？钱晴伟轮来跟我们分享
4: ，其实是有点开心加害怕。开心是因为自己为这个计划努力了很久。嗯害怕的话，其实是因为我对于自己选的学校没有到了解，所以并不知道我来到这以后到底会不会可以做自己想做的事情。可是来到这里之后，这些想法就当然就没有了，因为其实学校是的课程是很有趣的。也让我们一直保持很忙碌的状态，所以也没时间想那么多。在语言方面的话，因为我英文还可以，但是我其实我刚来的时候我几乎是完全不会发文的，嗯、然后我也是在这边慢慢学，所以这边的沟通还是以英文为
0: 主、嗯。了解，哪会如呢？当
3: 然是很兴奋啊！毕竟可以拿到那么多钱，又可以很专心，就是在金钱方面比较没有顾忌的去海外学习，嗯、然后可以开拓自己的视野。即便我现在在丹麦已经超过半年了，每天早上起来的时候还是会觉得，我我现在是在异国，欸，真的是非常幸运的一件事情。嗯，其实我很早的时候就已经知道有金培计划了，但是实际申请是到研究所的时候才有机会。从一开始到知道计划为止，到实际申请到，可能超过三年。但是真正录取之后，其实时间都过得很快，不、嗯、像以往学长姐经验的那么漫长难熬。出国之后，时间也像用飞的一样，是怎么样都不够用的感觉，嗯。
0: 那你们就读的学校都是我们每届学员都抢着要申请的热门学校哦。那想听你们说说看，现在的学校啊有哪一些特别的地方呢
4: ？我所在的这边学校，它的特色就是他们会给我们很多很多的专案，然后这些专案都是通常都是一些产学合作。嗯、另外一方面的话，课程就是给我们一些技术上的支持这样子。嗯课程内容是其实是非常多样的，其实从动画动态到平面设计，我们几乎都有学。例如我们有 C 4 D 或者是 A E 的课程，可是我们其实也老师也安排了我们上字体啊，跟做一些海报的活动。在产学合作方面的话，我们例如我们之前有跟巴黎歌剧院合作，制作一系列的动画。最后在他们的一个活动上播放。嗯、目前是跟奥尔良主教堂做合作，我们之后会在他们的一个教堂的外墙上面做投影，这样
0: 。嗯，很期待你们分享成果。那慧茹的话呢？我现在就读的学校比较特别，是它的研究
3: 所课程不是用专业划分，嗯、是以呃传家设计或工业设计这样划分，而、就是以目标为。划分依据，然后有三个组，嗯、分别是 d e c i g n for Play、嗯、d e c i g n for People， 也就是我现在在的组。然后还有 disciple planet， 我们主要都是以团队进行专案，内容是以社会设计，专注在透过设计使人们就是日常生活可以变得更好。嗯、<哼>然后不一定是要制造实体的产品去改善生活。嗯、我们课里面更多的内容都是在就是与人接触，跟民众对话，并且就是有机会的话可以让这些民众。都一起参与设计，共同去创造。然后，因为我们团队中都是来自不同专业嘛，像就是也有一些来自那个 fashion 或 textile 的成员，所以我们就可以学习到一些不同的领域。嗯、像我之前的主任就是都是来自 fashion 的，所以我也有学到一些。关于什么搭班之类的，嗯、过程是不太会注重技术或者是专业能力，而是非常的注重过程跟思考。嗯、对，最后的产出是不会涉嫌这样，就是什么美菜都有可能
0: 。嗯那目前为止啊，上到的课堂中最让你觉得印象深刻的内容是什么呢？那让你学到了哪一些东西呢？我们先请伟伦来跟我们说看看
4: 。印象最深刻应该还是二 D 动画设计的课程。那段时间我们几乎用遍各种软体去做一次做 walk cycle。嗯，我自己是很喜欢研究人物动态，就是包括走路啊，或者是说人物跑跳这样子。所以上课的时候我都会多做一些实验。嗯。这个刚好也配合到我们跟巴黎歌剧院合作的那个专案，嗯、所以大家都是一边学一边一边做。嗯、不过这个作业也,也因为是二地动画嘛，就是有很大的工作量，所以也常常做到不能睡觉。<哇>我是觉得这种高强度的训练，当然它也有它的好处啦，嗯、就是我们对。时间掌握安排的很好，嗯、也会开始明白说自己的一些极限跟每个东你想做的东西的困难点会在哪里。比、嗯、如说二 D 动画，如果我们镜头太多的话，可能背景就会画不完这样子之类的。是
0: 慧茹的话呢？因为我们学校的课程是在
3: 一段时间内都只有一个单一的主题的课，嗯、然后这个课就是。老师会一开始会用非常多的，就是提供很多文献，然后要我们去阅读，然后剩下就之后的时间都是小组进行专案，嗯、所以我们很少有那种坐在课堂上的时间。最深刻可能不是。就单一一堂课，而是进行专案的时候，比如说我们就会要跑出去路上去访问路人啊之类的，嗯、然后或者是回到学校共同讨论说我们发现了什么事情，嗯、然后这些片段跟时刻就会发现，就是大家都很。毫无保留的把想法跟意见都说出来，嗯、然后就会觉得不如以往在就是台湾的时候，可能都是自己做自己的东西，<吧>所以就是大家都很认真的希望社会变更好。嗯、然后我也从很多就是小地方跟同学学习，像是报告的时候，有些人就会很有个人魅力，或者是很擅长说故事，嗯、然后有些人的报告会很有条理、很清晰。然后或者是非常吸引听众的注意力，我觉得这些也都是就是创作的一部分，嗯、然后都需要经过很多的思考，嗯、思考要怎么做才会变更好
0: 。是，所以校外的呃一些观察，还有说跟人互动啊，跟小组合作之间呢、啊，也都是课堂很重要的一部分这样子。那你们在上完上学期的课程之后啊，有没有学到觉得很受用的设计观念，可以来分享给学弟妹呢？
4: 我我个人学到是说，可以放下以前学到的一些观念，去探索各种更多的可能性。嗯，例如以前我我这个人的话，我设计是学校教我们要从文字去思考，接着再发展成视觉啊什么，就是所以我自己的设计会依循这个步骤。可是我来这边之后，同学们或者老师其实是鼓励我们要去做这么严肃的思考，他们会觉得更希望从什么东西。会很有趣的方式去开始下手，这样子，所以做出来的东西也比较活泼啊。就是虽然背后没有说什么很很强的有力的逻辑，或者是说概念去支持，可是我会觉得这个东西做出来是有生命力、是欢乐的这样子。所以我觉得这个是一个我在国外得到最大的一个启发。嗯
0: ，是生命力对于创作的展现是很重要的，要突破框架这样子，让你学到很多。哎、嗯，对那慧茹那边学到的观念。我学到最多的
3: 事情，应该是来自就是跟民众接触的过程中，因为我们在接触的时候會，会有的时候会被拒绝，或者是不太顺利，<是>很多时间或者是精力都在一些可能没有办法把握的事情上面，嗯、就是发展可能也不如我们的期望，嗯所以这个时候就会让我觉得不要强求把自己全部的想法都放在就是作品里面，嗯、也不要去预设就是自己。就是这个作品里，你会达到什么东西？嗯、跟以往我自己在做事的时候，因为我通常都是要把所有的事情都决定好、想清楚之后，然后我才会开始做。嗯、但是现在这种方法的话，我觉得要一边做，然后一边去改变，或者是一边去嗯扩展更多事情。嗯、这样也没有不好，因为你就会更开放自己，会让自己往哪个方向走，嗯、也要更开心。尽力的去做，你就会慢慢意识到有更多东西，或者是。你累积了更多经验，嗯、这些可能都没有办法在很短时间内就是发现。嗯、教授也会建议，应该说教授也会不断的说，你现在就快点去做一些事情，嗯、快点做一些疯狂的事情。
0: <笑>那反而是在跟人的互动之中去调整你们的实作方法，不是遵循原本的道路，其实这对你们来说才是学到更多的。经过一个学期之后啊，你们对那边的环境跟同学应该都有更熟悉哦。那在那边跟不同文化背景的同学沟通上啊，或者是说合作过程中，你们有没有发生过什么有趣的事情，可以跟我们分享一下呢？
4: 我觉得跟每一个人合作的感觉都是完全不一样的体验。就是像我自己最喜欢的一个作业的合作，是说那个同学他来自阿根廷，他的做事模式就是很 c 这样子。我平常就会去他家，就会喝喝咖啡啊，听音乐，聊聊天。他就会偶尔弹弹琴这样子。我们就是处在都一直都是一个很轻松的氛围这样。在设计方面的话，他就是非常喜欢画插画。他只要有机会，他就会觉得说哦。这边可以放我的插画，那边可以，那边可以画什么东西。<笑>可是每次画完之后，他就会觉得，他、嗯、又会有点懊悔說，说他好像在做相同的东西，这样。其实、嗯、我觉得这样，这样蛮有趣的，就是跟我自己在台湾做作业的那个经验也是蛮不一样的
0: 。嗯嗯、所以跟不同国家的同学交流，其实他可以带给你不一样的想法，他可以带你去看到很多他自己新的创作理念。这样子，为什么的话呢，因为我们班上。就是有一半以上是国际
3: 学生，然后我们就会就是不是丹麦的学生就会一起开一些北欧风格的玩笑，因为北欧风格大家都是觉得是极简啊或者冷淡。嗯、如果我们有人做了什么高彩度或者造型很特殊的设计，我们就会说这一定不是超市看店啊，我们家设计是手动出来的。我们也发现就是班上同学的穿着可以很明显的分成。北欧穿着，然后跟不是北欧穿着就是非常鲜艳的颜色，嗯、然后我们就还开玩笑说，他们感觉要派杀手来聚集我们这些，就是在路上穿的很鲜艳的。嗯嗯基本上所有人的母语都不是英文，然后都是可能第二外语或第三外语。所以我们讨论小组作业到一半的时候，就会突然大家就会爆发说：“我今天已经没办法再讲英文了，就是我的脑袋没办法运转。”所以就会开始说：“为什么大家都要讲英
0: 文？”然后就开始噼里啪啦的讲自己的母语。但其实每个人英文都超级好。所以从穿着跟语言上，其实大家都有很多不一样的地方，那也会从此并发出很多你们在课堂上或者是沟通上的一些笑点，互相的去调整那个玩笑的节奏啊，这样子。那能够到国外有这样子不一样的体验，还有说视野啊，是很难得的机会。那其实你们在还没出国前啊，光是有选上金培这个计划，相信呢就已经是非常之为票价的收获了，对吧？那请我们两位呢，跟我们分享一下，你们在出国前都有参与哪一些计划上的过程，以及那这一些过程对你们有没有什么帮助呢？
4: 我自己的话，我觉得比较疲惫的应该是初审的部分吧。因为自己是很不擅长做作品集的，所以我自己参加了两次金培，也就整理了两次，算算是整理了自己两次的作品吧。我觉得方面是还蛮帮助的。其实在进入金培，就是开始我们两个礼拜的培训的时候，其实我因为是第二次参加，所以我自己其实不是没有那么紧张的，因为知道流程，也知道大概会有什么样的项目。所以，其实我我在自己在家里面的时候，有就有做一些准备，然后一些计划这样。培训的当下，其实我我是觉得每次参加都是有打开我的，算打开我的眼界的，因为很少有机会可以那么多人在那边做一个专案。你其实可以看到大家的做设计的方式都很不一样。嗯、在语言方面的话，我托福第一次参加金培的时候原本是考八十级，嗯、在第二次的时候准备一年考到了好像九十七，可是有想有没有想过要不要再考一次把它考到一百？可是因为已经选符合自己想要学校的门槛，所以我就。就把重心放在作品集
0: ，是，所以作品集啊，以及说到金培这边，看到更多不一样的同学一起参与，也给你有很多不一样的激发。那慧茹这一边呢，觉得参加金培计划
3: 是一个很好的机会，嗯、因为它是一个很快让你达成目标的方法，是，像之前提到，就是这个、过程都很快速，嗯、所以你要在短时间内准备作品集，嗯、然后还去考语言考试。因为我就是那种不被别人逼，我就很怠惰的。就是很短时间，你就会想说，煮办？我要快点做完，很多很多事情。所以如果我是自己在准备学校的话，那我应该没有办法这么快达到海外留学这个目标。嗯，还有那个进入研行之后，第一个就是你可以遇到海外的老师，然后对你的作品发表意见。然后另外就是。因为参加研习的这么多人，也都是跟你一样，也很想要去海外留学的，所以你在这个环境，你就会觉得有很多人跟你一样，有同样的目标去努力，你就也有办法从他们身上获得很多。就可能我们要很实际上，就是跟每个人都交流或交谈，但是在过程中看很多人的作品或者分享心得，也还是会学到很多东西。嗯。
0: 所以说，呃、嗯，虽然金培是一个比较密集，然后需要基地同学去产生作品级的环境，但是在这个过程中呢，哦、有非常优秀的师资，以及哦来自各个领域的同学们一起互相成长、互相的鼓励勉励。你们在这个过程中也是以一直的不断让自己去成长的，这、就是非常好的经验。对，那能不能再跟我们多说一些建议给学弟妹一些参考的方向啊
4: ？因为我自己也认识很多人，他们有谈到想要参加金培季。嗯我的我给他们的建议都是希望他们不要想太多，就是直接做这样子。嗯、因为即使你没有这次没有准备充分，可是我是觉得你依然可以从金培计划的参与过程中得到很多的收获。
0: 嗯，一定的。所
4: 以越早失败越好，是这样，然后累积经验之后才有机会成功。
0: 嗯，那慧如有什么话可以再跟学弟妹说的呢？
3: 虽然是有点没有创意的建议，嗯、但我觉得及早准备语言能力真的很重要，嗯、因为你可以录取，呃，金培，基本上你都会有一定程度的，就是设计上面的能力。嗯、但是如果你的语言没有，就是能力可能没有到很好的话，嗯、就是你很难传达自己的设计里面，这、嗯、是,是非常可惜的事情。而且就是你之后的时间其实没有很长，嗯、所以你可能会在要准备语言考试跟做评级这两边就是蜡烛两头烧。然后还有就是不要觉得自己就是排序在很后面就放弃或灰心，嗯、因为每个人都是有机会的。嗯、像我当初的排序也很后面，但是我还是幸运录取，所以说不定海外学校的学生就是想要像
0: 你这样的人也不一定。嗯好的，那最后想请伟伦和惠茹给之后呢想来参加金培的学弟妹们多一些鼓励。那也欢迎呢在我们节目的尾声来留下你们的口袋名言
4: 。学弟妹加油！嗯，觉得很重要是学习享受这个过程，<是>因为可以很幸运跟一群喜欢做设计的人有这样的机会一起做设计这样子，嗯、所以大家加油，嗯
0: 、一起来享受设计的过程。惠茹这边。我要讲的跟伟伦刚刚讲的很像，嗯、就是在要不要做这件事情上
3: 面不要想太多，嗯、因为人生苦短，不要就是你没有那么多时间可以犹豫。嗯、但是在你要怎么做这方面，就是要多想，嗯、因为你不要白费你做的每一个决定。嗯
0: ，大概就是这样，所以做就做了，不要想太多。好的，非常谢谢伟伦和慧如今天的分享。那我们先请两位来下线休息，谢谢两位，拜拜。
4: 拜拜，谢谢
0: 。拜拜。那听完学员们分享这么多扎实的心得哦，大家是不是也跟我一样非常想被精培选上，然后一起出国培训呢？我们今年金培计划已经开放报名喽，在6月13号前可以上我们的官网线上报名。只要你是大二以上到研究所的在校生，或者是呢呃你对艺术或设计领域有兴趣的同学，你们都欢迎来报名。那我们目前呢在3月和4月也都有在大专校院举办说明会，可以上脸书来搜寻我们金培计划的粉砖，里面都会有说明会的时间和地点资讯哦。最后非常感谢大家今天的收听，我们下。下期再见，拜拜。